0: Section 14 de La Mer par Jules Michelet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. 6. Fils des mers. J'ai passé les premiers mois de 1858 dans l'agréable petite ville d'Hier, qui de loin regarde la mer, les îles et la presqu'île dont sa côte est abritée. La mer à cette distance attire plus puissamment peut-être que si l'on était au bord les sentiers qui y mènent invitent soit qu'on suive entre les jardins les haies de jasmin et de myrte soit qu'en montant quelque peu on traverse les oliviers et un petit bois mêlé de lauriers et de pins le bois n'empêche nullement qu'on ait de temps à autre quelques échappées de la mer ce lieu est non sans raison nommé coste belle nous y rencontrions souvent dans les beaux jours d'un doux hiver une fort touchante malade, une jeune princesse étrangère, venue là de cinq cents lieues pour prolonger quelque peu sa vie défaillante. Cette vie courte avait été triste et dure. À peine heureuse, elle se voyait mourir. Elle se traînait, appuyée, tendrement enveloppée de celui qui vivait d'elle et comptait ne pas survivre. Si les vœux et les prières pouvaient prolonger une vie, elle eût vécu. Elle avait pour elle ceux de tous, surtout des pauvres mais le printemps arrivait et sa fin dans un jour d'avril où tout renaissait nous vîmes passer encore les deux ombres sous ce bois pâle comme un élysée de virgile nous arrivâmes au golfe le cœur plein de cette pensée entre les rochers assez âpres les lagunes que laissait la mer gardaient de petits animaux trop lents qui n'avaient pu la suivre quelques coquilles étaient là toutes retirées en elles-mêmes et souffrant de rester à sec au milieu d'elle sans coquille, sans abri, tout éployé gisait l'ombrelle vivante qu'on nomme assez mal méduse pourquoi ce terrible nom pour un être si charmant jamais je n'avais arrêté mon attention sur ces naufragés qu'on voit si souvent au bord de la mer celle-ci était petite de la grandeur de ma main mais singulièrement jolie de nuances douces et légères elle était d'un blanc d'eau où se perdait comme dans un nuage une couronne de tendre lilas le vent l'avait retournée sa couronne de cheveux lilas flottait en dessous et la délicate ombrelle c'est-à-dire son propre corps se trouvant dessous touchait le rocher très froissée en ce pauvre corps elle était blessée déchirée en ses fins cheveux qui sont ses organes pour respirer absorbée et même aimée tout cela sans dessus dessous recevait d'aplomb le soleil provençal Âpre à son premier réveil plus âpre par l'aridité du mistral qui s'y mêlait par moments double trait qui traversait la transparente créature vivant dans ce milieu de mer dont le contact est caressant elle ne se cuirasse pas d'épiderme résistant comme nous autres animaux de la terre elle reçoit tout à vif près de sa lagune séchée d'autres lagunes étaient pleines et communiquaient à la mer le salut était à un pas mais pour elle qui ne se meut que par ses ondoyeux cheveux ce pas était infranchissable sous ce soleil on pouvait croire qu'elle serait bientôt dissoute absorbée évanouie rien de plus éphémère de plus fugitif que ces filles de la mer il en est de plus fluide comme la légère bande d'azur qu'on appelle ceinture de vénus et qui à peine sortie de l'eau se dissipe et disparaît la méduse un peu plus fixée a plus de peine à mourir. Était-elle morte ou mourante Je ne crois pas aisément à la mort. Je soutins qu'elle vivait. À tout hasard, il coûtait peu de l'ôter de là et de la jeter dans la lagune d'à côté. S'il faut tout dire, à la toucher, j'avais un peu de répugnance. La délicieuse créature, avec son innocence visible et l'iris de ses douces couleurs, était comme une gelée tremblotante, glissait, échappait. Je passai outre, cependant, je glissai la main dessous soulevai avec précaution le corps immobile d'où tous les cheveux retombèrent revenant à la position naturelle où ils sont quand elle nage. telle je la mis dans l'eau voisine elle enfonça ne donnant aucun signe de vie je me promenai sur le bord mais au bout de dix minutes j'allai revoir ma méduse elle ondulait sous le vent et réellement elle remuait et se remettait à flot avec une grâce singulière ses cheveux fuyant sous elle nageaient doucement l'éloignait du rocher elle n'allait pas bien vite mais enfin elle allait bientôt je la vis assez loin elle n'aura peut-être pas tardé de chavirer encore il est impossible de naviguer avec des moyens plus faibles et de façon plus dangereuse elle craigne fort le rivage où tant de choses dures les blessent et en pleine mer le vent à chaque instant les retourne alors leurs cheveux nageoires étant par-dessus elles flottent à l'aventure la proie des poissons la joie des oiseaux qui se font un jeu de les enlever pendant toute une saison passée au bord de la gironde je les voyais fatalement poussées par la passe jetées à la côte par centaines séchées là misérablement celles-ci étaient grosses blanches fort belles à leur arrivée comme de grands lustres de cristal avec de riches girandoles où le soleil miroitant mettait des pierreries. Hélas. Quel état différent au bout de deux jours. Le sable fort heureusement s'affaissait dessous, les cachets. Elles sont l'aliment de tous, et elles mêmes n'ont guère d'aliments que la vie peut organiser, vague encore, les atomes flottants de la mer. Elles les engourdissent, les éthérisent, pour ainsi parler, et les sucent sans les faire souffrir. Elles n'ont ni dents, ni armes, nulle défense seulement quelques espèces et non pas toutes dit forbes peuvent si on les attaque sécréter une liqueur qui pique un peu comme l'ortie sensation si faible au reste que dickmar n'a pas craint de la recevoir dans l'œil et la fait impunément voilà une créature bien peu garantie et en grand hasard elle est supérieure déjà elle a des sens et si l'on en juge par les contractions une susceptibilité notable de souffrir on ne peut comme le polype la partager impunément dans ce cas lui il se double elle elle meurt comme lui gélatineuse elle semble un embryon mais l'embryon trop tôt renvoyé du sein de la mère commune tiré de la basse solide de l'association qui fit la sécurité du polype et lancé dans l'aventure comment est-elle partie l'imprudente comment sans voile rame ni gouvernail, avoir quitté le port quel est son point de départ? Ellis, en 1750, avait vu sur un polype surgir une petite méduse. De nos jours, plusieurs observateurs ont vu et mis hors de doute qu'elle est une forme de polype, sortie de l'association. La méduse, pour le dire simplement, est un polype émancipé. Quoi d'étonnant, dit très bien le sage M. Forbes, qui les a tant étudiés. Cela veut dire seulement qu'à ce degré, l'animal suit encore la loi végétale de l'arbre être collectif sort l'individu le fruit détaché lequel fruit fera un autre arbre un poirier c'est comme une sorte de polypier végétal dont la poire libre individu peut nous donner un poirier de même dit forbes encore que la branche d'une plante qui allait se charger de feuilles s'arrête dans son développement se contracte devient un organe d'amour je veux dire une fleur le polypier contractant quelques-uns de ses polypes transformant leurs estomacs contractés fait le placenta les œufs d'où sort sa fleur mobile la jeune et gracieuse méduse of Natural History, tome 14, 387. on aurait pu le deviner à cette grâce indécise à cette faiblesse désarmée qui ne craint rien qui s'embarque sans instrument pour naviguer qui se confie trop à la vie c'est la première et touchante échappée de l'âme nouvelle sortie sans défense encore des sûretés de la vie commune essayant d'être soi-même d'agir et souffrir pour son compte molle et de la nature libre embryon de la liberté être soi être à soi seul un petit monde complet grande tentation pour tous universelle séduction belle folie qui fait l'effort et tout le progrès du monde mais dans ses premiers essais, qu'elle semble peu justifiée. On dirait que la méduse fut créée pour chavirer. Chargée d'en haut, d'en bas mal assurée, elle est faite à l'opposé de la physialie, sa parente. Celle ci n'a au dessus de l'eau qu'un petit ballon, une vessie insubmersible, et laisse traîner au fond ses longs tentacules infiniment longs de vingt pieds ou davantage, qui l'assurent, balaye la mer, frappe le poisson de torpeur, le lui livre. Légère et insouciante, gonflant son ballon nacré, teinté de bleu ou de pourpre, elle lance par ses grands cheveux de sinistre azur un subtil venin dans la décharge foudroit. Moins redoutables, les vélèles ne peuvent périr non plus. Elles ont la forme de radeaux. Leur petite organisation est déjà un peu solide. Elles savent se diriger, tourner au vent la voile oblique. Les porpites, qui ne semblent qu'une fleur, une marguerite, ont pour elles leur légèreté. Elles flottent même après leur mort il en est de même de tant d'êtres fantastiques et presque aériens guirlandes à clochettes d'or ou guirlandes de boutons de rose phisophores, stéphanomies, etc ceintures azurées de vénus tout cela nage et surnage invinciblement ne craint que la terre vogue au large dans la grande mer et si violente qu'elle semble y trouver toujours son salut les porpites et les velelles craignent si peu l'océan que pouvant toujours surnager ils font effort pour enfoncer et dès qu'il vient du gros temps se cachent dans la profondeur telle n'est pas la pauvre méduse elle a à craindre le rivage elle a à craindre l'orage elle pourrait se faire pesante à volonté et descendre mais l'abîme lui est interdit elle ne vit qu'à la surface en pleine lumière en plein péril elle voit elle entend elle a le toucher fort délicat beaucoup trop pour son malheur elle ne peut se diriger ses organes plus compliqués la surchargent et lui font perdre bien aisément l'équilibre ainsi on est tenté de croire qu'elle se repent d'un essai de liberté si hasardeuse qu'elle regrette à l'état inférieur la sécurité de la vie commune le polypier fit la méduse la méduse fait le polypier elle rentre à l'association mais cette vie végétative est si ennuyeuse qu'à la génération suivante elle s'en émancipe encore et se relance au hasard de sa vaine navigation alternative bizarre où elle flotte éternellement mobile elle rêve le repos inerte elle rêve le mouvement ces étranges métamorphoses qui tour à tour élèvent abaissent l'être indécis et le font alterner entre deux vies si différentes sont vraisemblablement le fait des espèces inférieures des méduses qui n'ont pu entrer décidément encore dans la carrière irrévocable de l'émancipation pour les autres on croirait sans peine que leur variété charmante marque des progrès intérieurs de vie des degrés de développement les jeux les grâces et les sourires de la liberté nouvelle celles-ci artistes admirables sur ce thème si simple de disques ou d'ombrelles qui flottent d'un léger lustre de cristal où le soleil met des lueurs, a fait une création infinie de jolies variantes, un déluge de petites merveilles. Toutes ces belles, à l'envie flottant sur le vert miroir, dans leurs couleurs gaies et douces, dans les mille attraits d'une coquetterie enfantine, et qui s'ignorent, ont embarrassé la science qui, pour leur trouver des noms, a dû appeler à son secours et les reines de l'histoire et les déesses de la mythologie. Celles-ci l'ondoyante bérénice dont la riche chevelure traîne et fait un flot dans les flots celle-là c'est la petite oriti épouse d'éole qui au souffle de son époux promène son urne blanche et pure incertaine à peine affermie par l'enchevêtrement délicat de ses cheveux que souvent elle enlace par-dessous là-bas dionée la pleureuse semble une pleine coupe d'albâtre qui laisse en filet cristallin déborder de splendides larmes Telle, en suisse j'ai vu s'épancher des cascades lasses et paresseuses qui ayant fait trop de détours semblaient tomber de sommeil de langueur dans la féerie d'illumination que la mer déploie aux nuits orageuses la méduse a un rôle à part plongée comme tant d'autres êtres dans le phosphore électrique dont ils sont tous pénétrés elle le rend à sa manière avec un charme personnel qu'elle est sombre la nuit en mer quand on n'y voit pas ce phosphore. quelles sont vastes et redoutables, ces ténèbres Sur terre, l'ombre est moins obscure. On se reconnaît toujours à la variété des objets qu'on touche, ou dont on pressent les formes. Ils vous donnent des points de repère, mais la vaste nuit marine, un noir infini, rien et rien, mille dangers possibles, inconnus. On sent tout cela sur la côte même quand on vit devant la mer. C'est une grande jouissance quand, l'air devenant électrique on voit au loin apparaître un léger ruban de feu pâle qu'est-ce cela on l'a vu chez soi sur le poisson mort par exemple le hareng mais vivant dans ses grandes flottes dans les grandes traînées visqueuses qu'il laisse derrière il est encore plus lumineux cet éclat n'est point du tout le privilège de la mort est-ce un effet de la chaleur non vous le trouvez aux deux pôles et dans les mers antarctiques et dans les mers de sibérie il est dans les nôtres et dans toutes c'est l'électricité commune dont ces eaux demi vivantes se dégagent aux temps orageux innocentes et pacifiques foudres dont tous les êtres marins sont alors les conducteurs ils l'aspirent et ils l'expirent la restituent largement à leur mort la mer la donne et la reprend le long des côtes et des détroits les froissements et les remous la font circuler puissamment chaque être en prend S'en part plus ou moins selon sa nature ici des surfaces immenses de paisibles infusoires font comme une mer lactée d'une douce et blanche lumière qui ensuite plus animée tourne au jaune du soufre embrasé ici des cônes de lumière vont pirouettant sur eux-mêmes ou roulent en boulets rouges. un grand disque de feu se fait pyrosome qui part du jaune au palin un moment frappé de vert puis s'irrite éclate dans le rouge l'orange s'assombrit d'azur ces changements ont quelque chose de régulier qui indiquerait une fonction naturelle la contraction et dilatation d'un être qui souffle le feu cependant à l'horizon des serpents enflammés s'agitent sur une infinie longueur parfois vingt-cinq ou trente lieues les bifores et les salpas êtres transparents qui traversent et la mer et le phosphore donnent cette comédie serpentine étonnante association qui mènent ces danses effrénées puis se séparent séparés ces membres libres font des petits libres encore qui à leur tour engendreront des républiques dansantes pour répandre sur la mer cette bacchanale de feu de grandes flottes plus paisibles promènent sur les flots des lumières les vélelles allument la nuit leurs petites embarcations les béroées vont triomphantes comme des flammes Nulle plus magique que celle de nos méduses est-ce un pur effet physique comme celui qui fait serpenter les salpas injectés de feu est-ce un acte d'aspiration comme d'autres en donnent l'idée est-ce caprice comme chez tant d'êtres qui se jouent aux étincelles d'une veine et inconstante joie non les nobles et belles méduses comme l'océanique à couronne, comme la charmante dionée semblent exprimer des pensées graves sous elles leurs cheveux lumineux comme une sombre lampe qui veille lancent des lueurs mystérieuses d'émeraude et d'autres couleurs qui jaillissant ou pâlissant révèlent un sentiment et je ne sais quel mystère on dirait l'esprit de l'abîme qui en médite les secrets on dirait l'âme qui vient ou celle qui doit vivre un jour ou bien faudrait-il y voir le rêve mélancolique d'une destinée impossible qui ne doit jamais atteindre son but ou l'appel au bonheur d'amour qui seul nous console ici-bas on sait que sur notre terre chez nos lucioles ce feu est le signal l'aveu de l'amante qui se désigne dit sa retraite et se trahit a-t-il ce sens chez les méduses on l'ignore ce qui est sûr c'est qu'elles versent ensemble leurs flammes et leur vie la sève féconde chez elles la vertu de génération y tient et à chaque éclair échappe et va diminuant. Si l'on veut le plaisir cruel de redoubler cette féerie, on les expose à la chaleur. Alors elles s'exaspèrent, rayonnent et deviennent si belles, si belles, que la scène est finie. Flamme, amour et vie, tout a fui, tout s'est écoulé à la fois. Fin de la section 14.